0: pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir ir milzīga.
1: Mēs studijā. Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien Asagnese Linka dodos iepazīties ar Vītoliņu Ģimeni tepat rīgā. Viņi visi trīs ir kaismīgi ceļotāji, kas ļoti daudz iegulda pasaules izzināšanā un lielākās vai mazākās kompānijās ceļā dodas tiešām bieži. Ceļošanu, tāpat kā kvalitatīvu kopā būšanu, viņi sauc par savas ģimenes vērtību. Tētas valdes vada piedzīvojumu turismu kompāniju, mamma Ilze ir psiholoģi. Strādā izglītības jomā, bet Mona, kurai drīz būs 16, mācās pamatskolas pēdējā klasē bet vairāk par sevi, lai stāsta viņa paši.
0: Man sauc Valdis Vītoliņš. Gribētos domāt, ka esmu ģimenisks pasaules apceļotājs.
1: <laughs> o, cik
0: <pašu> <laughs> Jā, būtībā līdz 30 gadu vecumam es biju vienkārši ceļotājs un strādāju ikdienas darbu, kā vairums cilvēki, un tad man uznāca 30 gadnieku krīzi, un saprat, ka es vēlos Aš nesēdēt ofisā un redzēt pasauli un sākt nodarbosies ar ceļojumu organizēšanu un tā ir sanācis, ka tas ir tagad man dzīves veids būt dabā, būt ceļojumā un būt kopā gan ar ģimeni, gan dažreiz tikai ar sievu, gan ar meitu, ar grupām. Un tas ir tas, ko es daru. Es esmu ceļotājs.
1: Izklausās forši, un man uzreiz redās daži papildi jautājumi, Jā. ja drīkst. Laikam, tas ir ļoti labi, ka kaut ko tādu izdomā 30, nevis 40, 50 vai 60 gadu vecumā.
0: Man šķiet, ka dzīvē ir cikls pa kādiem 10-12 gadiem, kad tev gribās vienkārši visu mainīt, un tad galvenais nenobīties no tā un darīt to, ko tev sirds sauc. Nu, ja tas ir audzēt puķis, tad vajag audzēt tās puķis. Nevajag atlikt lietas, kuras vajag darīt. Nu, tas bija mans jāstāsts. Iespējams, vēl pēc desmit gadiem es darīšu kaut ko citu, bet šajā laikā, starp 30 un 40, man patīk ceļot. Un es, esmu laimīgs, ka es varu hobiju pārvērst par biznesu, ar kur man iespēja redzēt pasaulē.
2: Kā sauc
1: jūs un ko par sevi pastāstīsiet?
2: Mani sauc ilze. Un... Man ir ļoti daudz profesijas, bet man šķiet tā galvenā ir, es esmu vadītājs, un mans uzņēmums ir ģimene. <laughs> un man tiešām tā šķiet, ka tā, man ir ļoti, ļoti daudz ko dzīvē darīt, bet šis ir tas tāds galvenais un grūtākais, un tai pašā laikā skaistākais darbs un dzīves veids, un tāpēc laikam es arī ļoti daudz ceļoju un mēģinu pavadīt laiku un pielāgot savu darbu ģimenei. Bet pēc profesijas es esmu klīniskais psihologs, izglītības psihologs, veselības psihologs. <laughs> Troši vien es pat nevaru nosaukt darbu vietu daudzumu, bet um, viens no tiem ir arī Valsts izglītības saturcentrs. Speciālā izglītības nodēļa, tad ir Eiropas aģentūra iekļaujošas izglītības speciālas vajadzības. Ir ļoti, ļoti daudz dažādi projekti, un tāpēc es varu apvienot ceļošanu ar darbu, kad es varu... Nu, tā kā laikā dot ļoti daudz strādāt, un tad atkal ceļot, tad vasarā atpūsties, un nu, ir posma, kad es ļoti, ļoti strādāju, un tad ir posma, kad es ceļoju un pavadu ģimenei. Jā, viņš čies, ka ir ļoti, ļoti svarīgi ar ģimeni pavadīt kvalitatīvu laiku, un vispār nesen es citēju, ka mums ir bērni, ir kopā kāds 18. vasaras, vai ne, un tad jau viņš aiziet darīt savas lietas. Un tad, nu, es pēdējos gadus riktīgi mēģinu visas vasaras pavadīt ar Monu, jo viņai tūlīt 16, tūlīt iet projām, un tad jau
3: es gribu, lai viņi piedzīvo tādu labu laiku ar ģimeni.
2: Mēs jau uzzinājām, ka tevi sauc
1: Mona. Ko vēl tu varētu par sevi pastāstīt?
3: Es teiktu, ka es esmu ceļotāja meita. Es lielāko, ko no sava laika, pavadu ceļojot. Es nezinu, man liekas, ka man vienmēr ir vecāki rādījuši, kad ir jāceļo un jāredz pasaules savādāk nekā, es nezinu, skolas grāmatās to ieliek. Man ir bijis iespēja redzēt kaut ko savādāk nekā man parāda skolā un es, laikam, ļoti spateicīgi. Bet nu, tā pārstrās tas pusaudzes, dzīvo savu dzīvi. Un pastāst, kas ir otrs bez ceļošanas? Kur... Um, bez ceļošanas man lielākā aizrautība ir jāšana. Es visu savu brīvo laiku arpus skolas ar puskolas brauc ar Vilcēnu uz jalgavu Jāt. Man liekas, ka tas ir vēl viens hobijs, kas nav ierasts, man liekas, un Man patīk, ka man ir lietas hobija, kas atšķir no pārējiem.
1: Kā tu nonāci pie šī vaļas prieka?
3: Pie jāšanas es nonācu ar to, kad es atsākam ilgi prasīju, jo manam ir patīts ar dzīvniekiem kaut ko darīt. Jāšanā es jūtosies pati. Tas ir labs veids, kā aizpildīt savu brīvo laiku.
1: Cik sen jau to, to nodarbojies?
3: Tagad būs trīsapūs gadīgi kā profesionāli, un pēc tā mēs arī kā vienkārši dzirgi izjādas tāpat pie jūles.
1: Ko nozīmē profesionāli? Tu tiecies arī uz sacensībām, troši piedalies tajās?
3: Jā, profesionāli nozīmē tas, ka ir vairāk intensīvu treniņi. Dzirgi ir dažādi, un es varu, protams, doties uz treniņiem, un es piedalos sacensībās, kā arī es mainīju Jāšanas nobirzienu, kas man palīdz labāk tikai galā ar to, ko es darīju pirms tā.
1: Vai tas nav tāds vaļas prieks, tāda nodarba, kas prasa drosmi? Es vienmēr to skatoties esmu tā domājusi.
3: Jā, es teicu, ka tas prasa drosmi, bet man liekas, ka pārgainos, ka mēs vienmēr ejam, man ir ļoti daudz izaicinājumu, un tam man jau sacensībā kas tad tas ir salīdzinājumā ar to, ko mēs darām ar vecākiem. <laughs> <Jā>.
1: <laughs> kas tad ir tas, ko jūs darāt ar vecākiem?
3: <laughs> mēs pārsturā teltīs, kāpjam kalnos, un kāpjam vēl vairāk, un ceļojam visu laiku, un pavadam daudz laika kopā, kā ģimene, kā viens vesels.
1: Kas ir varbūt tad fiziski izaicinošākais vai sarežģītākais, ko tu šajos ceļojumos atceries, piedzīvojusi?
3: Man liekas, ka katrs ir kaut kas brīnišīgs, atšķirīgs, un nav tā, ka ir kaut kas ļoti grūts, bet… Fiziski. fiziski Ar ko tu
1: visvārāk lepojies, varbūt, ar kuru iekaroto virsūrni?
3: Pēdējais, kas mums bija, mums bija jākāp vulkānā pa nakti, un uh, bija mazliet bailīgi, jo bija tumši, bet tētis man bija, kur atbalstīt, un es uz ar saulēktu. Un tas varbūt man bija izaicinošs kā fiziski, jo es varbūt neesu visfiziski gatavā kā tam. Es nebija kāp kādu laiku, bet uh, man tētis bija man tas stiprais plecis, un es uz vulkānā.
0: Man bija... Uh, Ceļojam grupa uz Tenerife. Tenerife izklausās ļoti turistisks galamērķis, bet es cenšos cilvēkiem rādīt pasauli neturistisku. Bet šoreiz tā bija Tenerife, un man vienu dienu pirms brauciena grupā atbrīvojās vienu brīvu vietu, es Pēcpusdienā, tā kā rītā no rīca septiņos lidmašīņa, tev ir jāskrāmē soma, mēs braucam. Un tad uh, monsākrāmē soma, mēs aizbraucām Stenerifi, un tas kāpiens, par kur viņu saka ir uh, Teides vulkāns. Kā zināms, Teides vulkānā, ja tu esi turists, parastais tu vari uzbraukt pa dienu augšā ar pacēlāju, bet uh, īsti avantūrista ceļās uh, 12.30 naktī, 1.30 ir Teides pakājai, uzliek somu, Un kādas septiņas stundas kāpja augšā, lai redzētu saulēktu, un starp citu, tur ir lielākā ēna pasaulē, kas atspīda okeānā. Respektīvi, kad tu esi augšā vulkāna picē, tad tu redzi trīs stūri milzīgi, kas aiziet iekšā Atlantijas okeānā. Kas ir grūti tajā kāpienā, kad tu no rīta pamosties 0 metru augstumā, tu esi pie okeāna uzbrauc augšā līdz tētis pakājien. Tas jau ir 2600 metri, un tad tu vēl kāp augšā, un tev ir ļoti liela augstuma starpība. Plus nav iepriekšējā naktas gulēta. Tad jā, ir lietus sveiši, sniegs visādi dažādi laikapstākļi. Un tu esi viens no tiem manam turistiem, kas ir uzkāpstēdēji pa nakti, un tā ir pilnīgi cita sajūta, kad nu ar kājām tur uzēja. Vēl pirms vispār viss tiek atvērts, un jā, monētas bija paspēkam, Un kas bija forša, bija daudz grupā, dažādas dāmas un kungi, un mona gāja pa priekšu, viņai jau tā enerģija pietiek. Tā bija ideja.
1: Mona no mazām dienām, diezgan daudz, kur brauc kopā ar jums.
0: Pirmais ceļojums bija uz Čīnu, ka viņai bija gads un četri mēneši. Jā, tad laikam mona sāk ceļot, nu, pirms Varbūt, ā, varbūt, es bet tas bija tāds pirmais lielais brauciens, kad mēs aizbraucām uz Čīnu, un tā mums ir viens no mīļākajiem braucieniem. Mums ir bildi, kur monta tādu maziņu, maziņu, un stāv pretī nekā šķīniešu skolēnu grupu, un viņi tādu cepurītu Un tajā mirklī laikā mēs sapratām, ka viņi ir īsta avantūristi, jo viņi nebaidījās, viņi bija ļoti gudra vairākus vārdus lika teikumā, kas likās priekš tā vecuma ļoti ātra attīstība, Viņi zināja, ko viņi grib kā dabūt. Nu, tā ir joprojām. Viņi diezgan labi māk pastāvēt. Tas bija viņas pirmais lielais brauciens uz Čīnu.
1: Bieži vien mēs tā nosvārstamies. Ar mazu bērnu un tālos braucienos. Nu, nē, gaidīsim, kamēr paaugsies un tad dosimies.
2: Viņi nu, šķiet, nu, tādā agrīnā posmā mēs Likt tālos daudz, nebraucām bija daži atsevišķi, bet mēs ļoti pakāpeniski to esam darījuši tādā ziņā, kad mēs sākām vispār ar meitu kopā iet, es nezinu, no cernikams sanāk līdz vecāķi, uzliek mugursomu. Tas ir četras stundas, tad mēs ejam vēl un vispār miņš džet, ka ja tu pats esi mierīgs, tad arī tas bērns ir mierīgāks un ja plāno lietas, Tad, tas ir diezgan vienkārši, un es a, zinu, ka es meitai no ļoti ātrienas pērnības liku pašai kārtotu somu, pat tad, ja kaut kas aizmirstēs pa lielam, kas ļoti ārkārtīgi priesmīgs nevar notikt. Tas mācu kaut kādu patstāvību, usticību, galvenais ir pašiem iekšējais es ja vecāks ir mierā ar to, nevis tur satraucās, vai tagad viss būs labi, tas tā arī notiekās.
1: Cik lielā mērā vispār tas, ka jūs esat mamma,
2: psihologs, ikdienā nodara un ietekmē jūs kā vecākus? Jā, tas ir vienmēr ko no manas gaida, kad mamma psihologs zina visu, bet īstenībā tā nebūtu nav, jo mēs bijām gan jaunu vecāki, gan daudz izaicinājumi, un man šķiet tieši tas, kad gaida, jums viss būs labi, nē, man liekas. Nu, varbūt ir kaut lietas, kam pievērst vairāk uzmanību mums ar meitēju no... Čert pirmās klases bija piģamnieki, tad, kad bērns ir segurs, viņi drīkstēja ņemt, jebkur vienu dienu atpūtai. Tad arī par tenerīfi, ka vēt mm -hmm. viņi devās, tāpēc, kad apkārt visiem bija gripe. Viņai 9. devītā klasa, visi satraukti, es saku, es jūtu, ka viņai ir nu, enerģijas līmenis, super zemu. Un uh, man šķiet, ka viņai ir jābrauc līdzi. Nu, vai nu viņa saslims, vai nu viņa aizbrauc. Droši vien kaut kādas tādas iekšējās pašregulāci kaut kādas, kam es uzmanību. Um, mums ir arī diezgan daudz mammas, meitas braucieni, un tie ir parasti tādi izaicinoši. vai nu mēs pieņemsim olimu kalnā, kāpjam ar sesētēm, kur ir absolūti uzticība, tikko mēs bijām laikā sērfot, kur viņi nebija darījusi. Kaut kādas prasmes, kurās mēs esam neveikli, kurās mēs varbūt neesam tik droši, bet kas prasa savustarpējas saliedēšana. Jā, no vienas puses tā ir absolūti psikoloģija, bet no otras puses man šķiet, ja tu nu, ka vienkārši uzticies un sajūti savu bērnu, varbūt tā ir no psikoloģija, bet mamas mīlestība. Un mana pārliecība, kad nav tādas unikālas metodas nevienam bērnam, nevienai ģimenei, nu vienkārši ir kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām tu vari iet un uh, to tā sajust. Psiholoģija jā, palīdz, bet es domāju, ka tur vairāk ir ar tāda ģimeniskuma vērtība. Vienīgais, troši vien, ka tās ir vērtības, kas man šķiet ir tādas pūtiskākās, ko mēs ģimenē pārsvarā liekam, ka tā ir tāda uzticēšanā savstarpēja, vienlīdzīgi nu, kā sarunāties, ņemt vērā viedokli, neatstāt novārtā un, droši vien, arī par mācībām. Man laikam nekad nav bijis ļoti svarīgi akadēmiskie sasniegumi. Mums ir vienmēr tāds reizi pusgadā pārunāt, kuras prasmes vajadzētu. Iespējams arī tāpēc, ka, ņemot vērā man darba specifiku, man sanāk vismaz reizi pūzgadā doties, skatīties citu valstu izglītības sistēmu pieredzi, un es varu paņemt kaut kādas labākās lietas, un. Un tad mēs izvirzam mērķis, kas ir tas, ko tu šajā pusgadā gribētu sasniegt. Skaidrs, ka tas nav devītnieks matemātikā, tā varbūt ir problēma risināšana prasme, varbūt, ka tā ir kritiskā domāšana, varbūt cita prasme kas ir vairāk svarīgi nekā tieši tā atzīme, vai empatiskums, vai draudzīgums, vai sociālo-emocionālās prasmes, kas vispār man ir nu, daudz gadus, desmit kad atpakaļ, kad es par to runāju, tad visi teica, kas tas tāds, un tagad ir skaidrs, visi par to runā. Un, nu, troši vien tās ir vērtības, un, un šeit, kad ceļošana, ir vienkārši ģimenes vērtība ģimenes vērtību kopā kvalitatīvu pavadīt laiku, un mēs laikam neceļojam vienkārši uz viesnīcām atpūsties, mēs parasti to daram dabā, un tas ir saistīts ar tādu arī pieslēgšanos dabai, mūsu vērtība ir, Sajusti, izzināt, izprast lietas, tad, kad mēs dodamies, mēs paskatamies, kas tur notiek, vai arī dažādām interesantām, tad, mēs tikko no jemenes, vai man darbā bija tikko uz Palstī. man mona, nu, tā ka palīdz gatavot prezentācijas par demokrātiju, mēs diskutējam. Tā ir, laikam, vērtība, un man šķiet, kad tie ceļojumi pārgājiena pieslēgšanās dabā, ir kaut kāds tāds empatiskums, un kaut Vai tā es to savāk. Vai tā ir ps Ja aizmirstam cilvēcības, vēl kaut kādas lietas un ceļojumos, mēs atgriežamies nedaudz arī pie tādu pirmatnējā.
1: Mamma labi serfo?
3: <laughs> Viņa noteikti vairāk reliksēta nekā es, jo es esmu skolas stresā, man ir tāds palāk pakreiz cilvēku, tviļņi, ūdens un viss tāds. Un mamma ir ļoti reliksēta, kā pat par sevi, un viņai patodas labāk. Es neteiktu, kad dot labi.
2: Izņemot <laughs> sērpošanu, bija arī tas, kāpēc es izvēlējos, jo ja sērpošana ir kaut kas par mieru, par elpošanu. Un tieši pirms eksāmeni man likās, ka viņai ir vajagust atkal balanss, un viņai vienāks labi.
0: <laughs> Mēs tikko tieši februāri atgriezāmies no Balī. Monē arī ir niršanas licenze. Lai viņai būtu vēl dažādas iespējas, tad es atbraucot no ceļojuma no Kubas, kur Mauna nebija sapratu, ka ģimenē vajag nipt. Un teica, Mauna, ja tieši tas, jo? <laughs> jo ir jāredz arī ne tikai kalni, bet, bet arī zem, to, kas bet. ir zemūdens pasāli, un tad mēs ar Mauna devāmies divatā palī un satikām lielāko kauzīlu, laikam tā, No nu, bezas, atur izstās tie, ko te satie.
3: Cauko ļoti lielu ar vaļām muti un notip lakano un <laughs> tās monitorēja, jo van ir baldo zivīm. Pat <laughs> tri nu, tā
0: tā sajūta bija tāda, kad uh, mēs nirstam balai iekšā un tur dzīvo mola mola uh, zivis. Sunfish saucās. Tā ir zivis 3 x 3 metriņiem, lai kam skaitās pēc kādakādiem tiem kritērijiem lielākā zivs pasaulē, ko daudzi diving Iekritēja, brauc uz turienu ar cerību, ka viņi redzēs, un mēs vienkārši Mona tam un, un es skatos, ka lejā tāds tā kā, autobus kustās. Es ka nepatīkšanas. Es paņēmu Mona pie rokas, un tad tā zīves mums papeldēja kādus, nezinu, desmit metrus no mums tā lēnā un garām, un es biju ļoti patīkam pārsteigts, ka man meita nekrita panikā. Viņa skatījās uz to zivi un pieņēma to tā kā. Nu, mūsu ģimenes, tas nav pat jūs mēs mēģinām pārkāpt robežšiem ja no kādam, no kaut kā ar bēlpiņiem. Ja man pirms desmit gadiem bija panisks bēls no augstuma, un tā, kā man sieva Efei turņa paša augšā turē, un es trīcēju. Tagad es kalnos, un līdzīgi pie Monēja nekad nebija planktonu redzējusi. Planktons uh, ir ūdeni, dzīvnieciņi maziņi, kas, kas iemirdzās, jā. jā. Mums ta mēs divus vakarus pēc kārtas gājām ar monu iekšā planktonmā līdz viņiem to izdarīja. Viņai bija panisks bāzs, bet reizē tik milzīgs prieks, ka viņo to pārvarēja. Jā, ļoti bieži mēs mēģinām, tāpat kā sērfot, tāpat kā iet sasastāties, nērta vienkārši atvērt plašāku to redzes loku un neapstāties tikai pie vienas izmēģināt.
1: Bija tā panika, vai tad būt neizrādītā ēte.
3: Prokurš ir panika, un man vienmēr ir ļoti balderēt kaut kādas jaunas lietas. <hums> Jo, man liekas, ka vairs atkal šis. Mēs varam turēties pie tā, ko es jau pārvarēju, ja turpat. Nē, nebūs tā. Nē, ka tā nebūs. Tā zivs, piemēram, man ir diezko bala no kodiem organismiem, ko es nevaru kontrolēt. Es jau viņu ieraugu. Es pastos uz tētu, viņš arī viņu ierauga. Un mēs tā saskatāmies, ja tas nu, ir slikti, un tas vienkārši turējos pie viņa un viņa priekšā. Jā, jā, tu mani pēc tam aizreiz <laughs> vēlēt pro. Un bija notība bet uh, man liekas, ka man atsākajām arī ir mani tik ļoti atbalstījuši, ka tā, Mona, tu to vari, pēc tam tas būs kā piedzīvojums, kā mamma saka to penteri.
0: <laughs> bet reizē, es atcerējos, vienkārši nākstās, Azorā salās bijām kaņonīgā. Monai atkal bija jālaižās uz triķiem lejām pa ūdenskritumu. Un reizē bija tā, ka tas viņai arī bija kādā 11 gadi, Mums rīls bija bail. Nu tā tie ir godīgi, un mums vienkārši tajā merklē sakt. Labi, es pirmā. <laughs> bet realitātē viņa ir jāpieņem striķi. Labi, mums tur instruktors, kas pastāst ko kā, bet viņi vienkārši pieejs pie ūdenskrituma, kurš ir, es nezaidu, 30 metru augsts un saka, "Labi, pick me choose me." Es laižu lejā. Un mēs ar mammu vienkārši sastamies, un viņa arī dažreiz ir stiprāka vienkārši par mums, un viņai vienkārši izdara un to darī 11 gados, un mēs pieaugošie baidāmies, Vai stipni, nu viens otru, jā.
2: Ja. Bet nirša, nu... Cik molnāji tad bija, kad desmit varētu būt, man šķiet vienkārši tik brīnišķīgi ģimenes nodarbe. Citi iet uz teātriem, mums ir arī teatru un koncertlaiks, bet vienkārši katru nedēļu mēs dodamies uz basēnus uh, karjeru, kopā arī uzticēšanās, kopā pavadīšanas laiks, iegūšana, beigās, uh, certifikātu un likās, o oh, šis ir ģimenes pasākums, ko jebkuram vajadzētu darīt. Un otra lieta, ko, nu, tā iegūt pārvarēt sevi un vēl, man liekas, ceļ Un iedod tādu, mēs trīs gadus atpakaļ bijām uz Gruziju slēpot, nu ar vecākiem un tā. Un snākās sniega vātru un busiņš vienkārši apstājās, nevar doties projām. Un a, mēs vienmēr sakam, ka katrs pārdzīvojums ir piedzīvojums. Un tajā brīdī mēs stāvam un ir a, nu, vienkārši sniegs pārstundas, ko pēc slidojuma naktas. Un Moni vienkārši tā uzlaika man galvu uz plats un saku... Jā, bet stūri nedag. <laughs> Tad jau viss ir labi. Nu, kad tu ceļojot arī piedzīvo, ka tik daudz, kas var noiet greizi, bet... Uh... Tas nemaina to, kad mēs esam kopā tādā cieņpilnā un neķeram kreņķi par lietām, kuras nevar izmainīt. Un tajā brīdī man arī brāļa meita, viņa vienmēr no visu baidās, viņa tāpēc, šis ir pārdzīvojums, kurš būs piedzīvojums, man <laughs> liekas, tik mīģi. Tā ir tā ceļojuma patiesā būtība, ka mēs esam kopā, mēs ejam savu pārdzīvojumu un saprotam, kad. Jā, tā notiek. Nu, tas nav kas tāds, ko mēs varam izmainīt, ietekmēt, un tas norūd ļoti raksturu.
1: Jūs pieminējāt ceļojumus kopā ar vecvecākiem. Kas ir tā jūsu paplašinātā ģimene, kas dodas jums līdzi? Kopumā
2: mums gadā ir tā, kad mums ir viens mūsu pamatģimenes ceļojums. Vismaz viens. Vismaz viens. Tad ir man mammas, meitas, brauciens. Tad ir mums katram ar valdi un grupu. Un tad pēdējos gadus, katru otro, gadu mums sanāk līdz man tētis, man ir brālis ar sievu un meita. Tas ļoti atkarīgs, kurš kurā brīdī var, bet mums ir pietiekama liela ģimene. Māsām un brāļiem kopā ir un bērni. Tā tad, kad mēs izdomājam un redzam, lai tas vai slēpot vai vēl kaut ko, mēs ceram šogad arī aizbraukt kaut kur.
1: Jūs jau minējāt sarunas iesākumā, ka nu, no paša sākta gala tā nebija jūsu pamatprofesija, pamatnodarbe un pamatlieta. Kā jūs līdz tam nonācāt? Kad paptikšanas ceļošana tik ļoti izauga augumā, kad tas kļūp par jūsu darbu?
0: Man ceļošana vienmēr ir bijis nepiepildīt sapnis līdz 18 gadu vecumam, jo Vai mēs vienmēr bija tas jaunākais, kur neņem līdzi. <laughs> Tā, jā, līdz 18 gadu vecumam, es laikam tālāk par lietu un Igauniju nekad nebija redzējis. Nu, protams, 90. gada, 80. gadu tur viss mainījās. Tad es sagāju kopā ar sievu un, man liekas, pirmais brauciens mums bija uz Tunisiju. Tad tas viss sāk attīstīties tā, ka mēs vienkārši visu laiku redzam lēt savajā braucam un tas kļuva par vienkārši mūsu dzīvesveidu, bet kopēju un tā dabīga gan vienkārši četreiz gadā ir kaut kur jābrauc. Parasti tie nekad nebija braucieni uz viesnīcu atpūsties, tie bija braucieni dabā vai arī mēs aizbraucām no mašīnu apbraucām visai Marokai apkārt. Nu tā kā arī piedzīvojam braucienus, tas nenozīmē ka tikai pargāien, un tā bija mūsu ģimenes vērtība jau no, man liekas, pašiem pirmsākumiem. Tā, pirmais brauciens mūs bija pie ilus māma strādāja Briselē, jā. Mēs bija tikko nolikstiesījums, mēs vienkārši karti aizbraucām kā vecos laikos bez navigācijām, vienkārši ielējām benzīnu un aizbraucām uz Brisele. Tagad, tas liekas vienkārši, bet tad kartu mēs arī piebraucām pie Vācijas robežas un saprotam ah, 150 km kļūda. <laughs> Un mums jau pašiem arī bija bēli, jo telefons laikam bija, bet nu kā mūs atrast, nu pirms uh, Briseles uh, 52. noeja, un tad -lab, pa labu pa mūs ej klāt. Nu jā, un tad uh, un tā mēs sākām ceļots.
2: Cik gads tas bija atpakaļ? 16, 17 varētu būt tad, kad bija mans pirmais pacients, klients. Zinu, ka tā bija sieviete. Un ā, viņai bija virs ā, ar insultu vienkārši aizmits naktī un nepamodās Un es atceros tik ļoti skaidri tos vārds, viņus saku, es ir pagājuši pāris gadu, un es eju par to māju, mašīna ir nolietojasies, tur ir skapis. šitā viņš strādāja no rīta līdz vakaram, tās mantas visas nolietotas, un viņi arī vairs nav... Kopš tā laika, jau arī var paskatīties pie mums, man mamma arī atnāk. Jums ir tāds minimalisms. Ir Un kaut jā. kā tikai būtu jāizvēlāts jauns auto vai braukt ceļojumā, mēs noteikti braukt ceļojumā, man liekas. Nu jā, laikam tas bija man pirmais arī mūsu ģimenē, ka mēs runājam, ka man tie ļoti svarīga, bet mēs laikam neesam gatavi ieguldīt savu darbu tik daudz, lai pirktu ļoti fancy, foršas lietas, ka tomēr tas laiks, kas ir kopā pavadīts, ir ārkārtīgi svarīgi. Un drošvien, tāpēc mēs Es visu
0: naudu istērēju ceļojumos.
2: <laughs> un drošvien tas ir svarīgi pavadīt kvalitatīvu laiku un kopā, kamēr tas ir iespējams, nevis ka kāds saslims, vai tad kad kaut kas sliks notiek. Un tas kādak dabīgi mēs par to runājām un sapratām, kad mēs vislaimīgākie ja esam kopā, īstenībā grūtībās, <laughs> piedzīvojumos, kuros ir tiešām milzīgi izaicinājumi, kad man ir zilas lūpes un, un es zinu, kad es 100% viņam varēšu uzticēties, vai Mona, kur ir vienkārši brīnišķīgākais ceļotais, nevar iedomāties, ir 40 stundām pārbrauciens, lidojums brauciens, un viņa vēl joprojām, nu var pienākt un vispār neneķojās, jo viņa zina, ka mēs viens otram nu tā, dodamies, un ja mēs kāds sāksim neķoties, tas vienkārši sabojās viss Un kā laikam tajā ceļojumā mēs viens otram atgriežam tādu uzticību, paļāvību un tādu absolūtu mīlestību grūtībās. Viņš čet, ka tāpēc mēs arī ceļojam, jo ikdienas virpulītus skrien, 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 katram savas lietas un tu aizmirst novērtēt, tās lietas. Cik īstenībā tu vari paļauties, cik kopā mēs esam forši.
1: Šodien ģimenes studija viesojas pie Vītoliņa ģimenes – Valda, Hīlzes un Monas Rīgā. Viņi ir aizrautīgi ceļotāji, kas pasaules iepazīšanā netelpa ne savu laiku, ne spēku, ne citus resursus. Kāds varbūt klausās šo stāstu un domā, āk, tie ir kaut kādi, nu tādi izradzētie, viņiem droši vien kontā ir cik miljoni, ja tā var atļauties dzīvot vienos ceļojumos.
0: Es pat varētu teikt, ka viena no foršākajiem ceļojumiem ir bijuši arī principā lētākie ceļojumi. Tas ir jautājums par menedžēšanu un pilnīgi noteikti, ka mēs arī ilz iepazināmies. Labi, tagad ir kaut kāds jau zināms vecums un ir stabilitāte, bet mums pat bija situācija ka mēs bijām. Amerikā un kontā ir palikuši 50 eiro un lidmašīnas uz mājām, tad, kad es mājās, izrādās ka visi nauda nav no noņemta no konta man ir nākamajā dienā mīnus 200 eiro kontā, un tev ir pie vecvecākiem, jo ēst gribās. Nu, tad kā nauga arī būs kaut kad... Mēs vienkārši agrīnajā posmā, arī īstenībā jau skatījāmies, ir superīgs lidojums, piekārši pērkam, un tad ir izdomās, ko darīt. Tā mēs Apgājām piecās dienās apkārt fjordam, gulējām sūnās uz paklājiņiem, mēs pat telti nepieņēmām, līdz gan jau kaut ko izdomās, un mums brauciens izmaksāja uz abiem 100 eiro. Nu, es domāju, ka 100 eiro nu, gandrīz jebkurš strādājošs cilvēks var atļauties, un tāpat mēs uz Islandu aizbraucām. Tas bija viens no lētākajiem braucieniem. Mēs nopirkām pēc nedēļas lidojums, arī maksāja 50 eiro turpapakaļ uz no lidostas nostupējām mašīnu, kas mums uz kalniem, un mēs vienkārši teltīm iegājām. Kalnās izstaigājām, pēc tam apakaļ. Tas ir jautājums par to, kā tu redzēt pasauli. Jā, to var darīt dārgi, Un to var darīt avantūriski. Un tad reizē darot tā būs piedzīvojums.
2: Piemēram, tagad mēs bijām sērfot uz Maruku. Ja tu laicīgi atrodi lētas biļetes, un tad uh, uz vietas tur ir lētāks, un es domāju, cik daudz vecāki pavad brīvlaikā ar bērnu, mājās, cik viņi iztērē naudu aiziet vienreiz uz rīmību uz zāko, zāko parkas un sanāk līdzīgas summas, īstenībā ja mēs skatāmies, ja mēs ar bērnu vai ar ģimeni kopā šeit pat Latvijā, aizejot uz koncertu vien jau virmi laiks, un, un, un arī, ja tu nopērc līdmašīnas biļetis, nezinu, pusgad iepriekš, un tu vari ņemt super viesnīcu, bet tu vari paņemt ļoti vienkāršu un uz vietas noteikti iztērēs vēl ma Tas ir jautājums tā kā valns par plānošanu, ja tu laicīgi atrodi lētas biļetes, ja tu laicīgi pieliec kaut ko, un ja tā ir tava vērtība, tad droši vien tik pats, pavadīt veikalās vēdienu izmuksā.
0: Pieņemsim situāciju, kad Ilzas brālis Jānis brauc ar ģimenu Zazorām. Zazorām normālā situācija ir diezgan dārga aizludot, bet vienā mirklī cena bija no Latvijas 20 eiro turpapakaļ. Viņš nopirka biļetes, Nemaz nepaprasot vecākiem, vai viņi grib. Nu, tad, ka vienkārši tevi ir jāizmanto tas mirklis, tu nevari gaidīt, un tad tu nopērc. Nu, viņi negribēja sākumā, bet viņus pierunājumu beigās, viss aizbrauc, un, un ir jau mūsdienās ļoti daudz grupas Facebookā, Instagramā, kur tu vari atrast lētas biļetes vienkārši, Nu, ja tu velti tam laiku un seko, nu, protams, ka tā ir plānošana, un, nu, reizē tev ir jābūt gatavām situācijām, un, ka viss tur pamainīsies, nezinu, tiks mājās, netiks mājās, bet tas viss dar piedzīvojumu un, ja ir ceļot, tad viņi ir jāpiepildi, jo mēs viss paliekam vecāki un tu iespējams pēc tam 30 gadiem nožēlos, bet labāk ir ļauties un... Pēc tam domāt, varbūt tur nevajadzēja tur varbūt vajadzēja, bet tu vismaz esi bijis tajā piedzīvēmā un tu piepildīs savus vēlmes, nevis visu laiku atlicis to savu dzīvi. Nu dzīvi iet garām arī, ja tu viņu plāno.
1: Diez vai kādreiz kāds tā teikt. Ah, žēl, ka es to reiz aizbraucu uz tām ārzemēm.
2: Veidī gatavojam lietas. Ka tieus Petra reiz pie okeāna, kurs teltiņā Latvijā. pārsteidzoši man apkārt draugi paziņo sakt, bet tur ir ciets, <laughs> kaut kas man Te fatais arī Latvijā ir brīnišķīgas vietas, kur ceļot un pavadīt laiku.
1: Lai praktizētu šādu pieeju, ir jābūt, nu, kā ģimenē, arī ļoti elastīgai pieejai attiecībā uz darbu, okay, ceļošanu jūs daudz ar skolu un skolas pakārtošanu daudziem kopīgiem ceļojumiem. <laughs> Mamma uz Monu, ja, Monu, es pirms nokomentēšu.
3: Mēs to darījām ļoti pakāpeniski, kā māma ir stāstījusi pirms tam. Tas varbūt bija izaicinoši, un es nezināju, kā tur saprasties ar tiem darbiem, un pārbaudz darbu skolotāju prasa, nu, kad tu nodosi un man tāds es vēl nesas sākusi. Un, un mēs ceļojam, un ar laiku es vienkārši pieredzu. Mēs neceļojam tā, ka mēs uz diviem mēnešiem atdāk. Mēs ceļojam kā pakāpeniski, nedēļ, viens tur nedēļa, viens stūrnedēļi. Un tad man ir arī laiks, es atnāk uz skolu un saķeru to vielu. Nu, man pa dažreiz ir tāda lielāka motivācija to vielu mācīties. Es nevis, pēc mēneša sēžu skolā, man jau apnīk, apnīk, ko mēs tur darām, jo nekas jauns nav. Un tā izziešana prom no tās skolas rītu varbūt palīdzbā pat labāk mācīties to vielu.
1: To arī attālināti meģini viss izdarīt?
3: Jā, es noteikti teiktu, ka vajag būtu kaut kādā veidā pašai tikt ar sevi galā, nu nav tā, ka vecāk, man teica, darīt arī to. Es pati tiku piesakām, ka kādreiz kaut ko neizdarīju, vai ir un es atnāku skolu, un ir man tāds, nu, kas tas ir, es nezinu par to vielu. Es nezinu, ka mēs arī teikt, kaut kur braucam, es šo vakaros atveru to vielu papras grupā, Hei, man vajag zināt, es nesaprotu, viņi man palīdz. Un tad kaut kādā veidā es pati tieku pie tās informācijas un atnākot no skolas, es varbūt atceros to labāk, jo man ir kā, stāsts, kā es tiku pie tā.
1: Tie viņi, kas palīdz, ir skolas biedri vai tie ir ceļojumu grupu biedri?
3: Ceļojumu grupu biedri. Aha. Es teiktu, skolā man palīdz, bet man nepatīk īsti prasīt to skolas palīdzību. Es nezinu, man liekas, ka katram ir savu un viņiem jau tā ir stress, Un grupās viss ir atbraukuši cerojumā. Un, ja viņam kāds viens cilvēks paprasa kaut ko, tas nav tik grūti. Jā, jā, pieaugušajiem parasti kāds... ļoti, patīk, kāds...
2: ļoti patīk. ja bija gan juristē jautājums, bija ministru, runāja par jaunām kompetencēm, kā ir jau viestas.
3: Jā, tas bija ļoti interesanti, jo skolā mums iedod informāciju un iemācies, Bet tie, kas bija specializējušies kaut kur tikuši augstākajā, jo man jo teica, šeit ir daļa no informācijas, meklē, man parādīja, Man bija tāds, wow, es tiešām varu atrast, un varbūt tagad bija tā mācīšanās. Es mācēju labāk darboties ar datoru, bet tad, kad es biju tur, viņam parādīja kaut kādas jaunas prasmes, ko skolas nebija iemācījusi, man biju tāds, man nav jāiemācās no gaus man vienkārši arī jāsaprot, kā dzīvē to izmantot un atrast, un tas bija ļoti interesanti. Un beigās es to darbu uzrakstīju uz maksimāliem punktiem ar palīdzību.
1: Man tagad būs mammas, jautājums mammai. Kā jau mēs noskaidrojām, onē ir labas sekmes, bet vai šis viss būtu iespējams arī pidžamnieks Un arī nevis uh, uztraukums par atzīmēm, bet, kā jūs teicāt, prasmju definēšana, tās sarunas reizi, pusgadā, ceļojumi un attālinātās mācības. Vai tas viss būtu iespējams, nu, ja, piemēram, viņai matemātikā būtu trīnieks, vai ja nebūtu tās apzinības, vai ja nebūtu kaut kādas tās paša
2: regulācijas tam bērnam. Nu, tas ir ļoti plašs jautājums. Ja mēs runājam par to, kāpēc bērnam ir trīnieks skolā, vai tās ir kognitīvās prākums? tas es ir domāšanas prasmes, kas viņam ierobežo to, vai tas ir kaut kāda vienkārši mācību motivācija, tad ir pavisam dažādas atbildes. Nu, es nezinu vienu bērnu, kurš ir pamodies un izdomājas, es šorīt mācīšos slikti. Nu, tur parasti ir kaut kāds iepriekšējais stāsts, un ja viņš nemācās skolā, tad droši vien arī nekribēs mācīties ārpus skolas, bet ja tas ir ar ķimeni kopā atrunāts un viņam tiek sniegts atbilstoši atbalsts, šis ir jautājums, vai arī vecāki ir gatavi nodrošināt atbalstu ceļojot.
1: Bet tas no jums arī prasa kaut kādu nu, iesaisti, jo būtībā viņi ir ļoti organizēts. Cilvēks, kurš pats pieceļās no rīta 7:00 tur teltīja kaut kādu tovomu
2: organizācijas Pašalvinzācijas prasmes nav iedzintas. Tās ir uzkaļāt, tāpat kā biceps, viņus vienkārši pakāpeniski tiek attīstītas. Ja vecāki to motivē vai bērnam pašam ir motivācija, nu, droši vien vienkārši atbalstīt viņu labās lietas un uh, Es nezinu, ko maina, ja bērns aizbrauc nedēļu atpūsties, ja viņam ir trīnieks matemātikā, vai tas viņam iedos vēl lielāku robu, vai jautājums vai viņim vienkārši ar vecākiem, piemēram, var paņemt grāmatu un atvērt un parunāt, kas tad ir tās lietas. Es zinu, kad mēs ar Monu vienreiz atvērām matemātiku, viņim bija ilgāk, jo viņš saka: "Wow, jūs to variem mācīties dienā, nevis nedēļā, <laughs> Nu, tā kā izskaidrojot, un tad arī vecāks var vairāk pievērst uzmanību, varbūt kas viņam ir grūtāk, kas viņam ir vieglāk. Nē, yeah. ja
1: Un es arī pie sevis iedomājas tad, kad jūs par to pidžamnieku ideju, ka daudz vecāki, viņiem varbūt aufs saistšķīrās vai tā, aha, bet ja es savam bērnam, kurš varbūt nav tik super apzinīgs, dodu pidžamniekus, tad iespējams, viņam būs pidžamnieki katru mēnesi, tad katru nedēļu un tad jau katru trešo dienu.
2: Bet šķiet, ka tā arī monē būs, viņš sākumā ņēma kaut kādu vienu pidžamnieku mēnesī, tad bija tikai sezonāli, un tad es viņai sāku, mīlā, lūdzu, paņem pidžamnieku tev vienkārši vai atklūsties, tā ir prasme, ko viņi iemācās. Es regulēju, es jūtu, ka es esmu noguris, man vajag atpūsties. Un vai nu tev ir iespēja saslimt uz nedēļu, vai nu tev ir iespēja paņemt to pidžamnieku. Un tāpat arī ceļošanā Tā plānošanas prasmiņa saka, es jau vienreiz, divreiz neizpildīju sapratu, ka man ir jāsāk darīt, un tā bezvinība ir droši vien, ka tu ļauj piedzīvot sekas. Es nesaku, ka visām ģimenēm ir vajadzīgs ceļot, es pieļauju, ka citiem ir tāpat dabā, un tā var būt kultūra, un, un katram tās savas vērtības, bet es nevaru priekš sevis iedomāties, kas labāk attīst personību. Mēs tiešām analizējam, pirms tam mēs paskatāmies, kas notiek mēdījos, vai arī, piemēram, ka mēs reizi braucām uz musulmaņu valstīm mums likās, wow, nu tā kā visā ziņās, ka tur kaut kas notiek. Izņemot, tur ir tik daudz mīlestības, tur ir tik daudz tradīcijas. Pilnīgi visas, man liekas, tās prasmes, kas dzīvē ir vajadzīgas un sākot ar visām zorvīgi prasēm problēmu risināšanu vai ne, digitalās prasmes, empatiskums, sociāla emocionālās prasmes analizēt. Jā, es ļoti ceru, ka to kaut kādā veidā var ieviest skolas sistēmā. Nu, vai, es nezinu, jeb, kur, kur aizceļo uz Antarktīdu vai vienalga, kur tu vari to darīt liter stāstīt, ne? Latviešu valodā, geografijā, visur, un tādā veidā ir izglītot citus, un es vispār neredzinu, kas slikts, jo bērni savā starpā dalītos par to, ko viņi ir redzējuši, piedzīvojuši, kāda ir bijuši izaicinājumi, kā pārvarēt grūtības, kā piedzīvot, Man šķietas ļoti, ļoti, ļoti attīsta personību, jebkurā veidā, arī mani pašu. Nu,
0: tieši par mani runājot, man liekas, ka mēs viņu esam, tiklīdz līdz sāka runāt, mēs mūsu ģimenē viņi esam vienmēr uzskatījuši par mazu pieaugušu. Vienmēr viņas viedoklis ir ticis ņemts vērā. Nu, es nezinu, pieņus, ja mēs vēlamies braukt uz laukiem, tad mēs paprasām, vai Mon vēlas braukt uz laukiem, un es vienkārši mēs braucam uz laukiem, tu brauc līdzi, vai ja mēs parkam mašīnu, tad mēs arī meitai paprasām, nu, un vienmēr ir bijis mūsu līdzcilvēks, un viņai ir bijis iespēja pieņemt Lēmums, un tas arī ir viņu attīstījis. Un savukārt par to došanos dabā, pieņemsim tas, ko mēs no mans esam redzēju, ka pat pieteikti mēs aizbraucam uz mežu pastaigāties, pat jārēra slikts laiks, viņas mejās, viņas laikrunā, kustība būšana dabā atver cilvēku. Mēs paliekam mierīgā, ka mēs priecājamies mums ir ģimenisks saruns. Cik daudz mēs atceramies vakars, ka esam pavadījuši skatoties televizoru. Turši Bet tad, kad mēs aizgājām dabā, piesmēlām, purvā pilns kājas, tajā pašā dienā, ko mēs varam sēdēt pie televizora, mums bija piedzīvojums un iespējams, Mēs no tā bērna uzzināsim, kāpēc viņam ir tas trīnieks, jo viņš ar mums runās. Tad, kad mēs skatāmies vienkārši televīzoru un spēdam kanālus visticamāk, mēs namaz pa īstam neesam kopā mājās.
2: Vai arī mums ir tradīcija dienā pajautāt pie vakariņa vai, vai apsēžoties nosaukt trīs labas lietas, kas tev šodien notika, trīs? tas, kas tev bija izaicinoši vai apbēdināi. tas arī var būt vēc kā sarunāties un arī doties dabā, pārtrenot, kā mēs zinām, un arī no domāšanas ķermenis apseņojās ar skābekli, labāk notiek domāšana. <laughs> es Es
0: dažreiz montu, ka mēs braucam ar riteņiem, vasarā saudz pa Latvijas radio, <laughs> viņai tikai runā, 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 runā. <laughs>
1: ja, tā mēs daram. Lai nebūtu tā, ka mēs tevi tikai aprunājam. Man izklausos, ka tu neesi tāds pusaudz par kādiem stāsti ļoti daudz vecāk, ka Istabs durvis ir ciet, uz durvīm ir rakstīts blūdzu netraucēt, un nāciet manā istabā pats iespējas mazāk.
3: Es teiktu, ka nevar nevaru patīk, ja man ir savas robežas, un man liekas, ka es esi ģimenē ļoti nolikusi, bet man liekas, ka mēs visi tik atvērti viens otrā, ka mamma ir tāds, hei, man patīk tavs čemperis, man liekas, ka šodien pie manām viksēm piestāvētu, nav tā, kas mācos, bet jā. Tad ir moda, es skatu ar manām drēbēm, um, un tad tētis atnāk, hei, mēs arī neesmu litojuši jau mēnesis, ir pagājis, jālito. Un mums vienmēr ir viss kaut kāda saigna, un man laikam tas ir tik ļoti patīk, jo tā kā esmu ar ģimeni ļoti saistīta, tad man arī apkārtēja vidi liekas tā ļoti pozitīva, jo tā kā es noslādzos, tad mēs liekas negatīvas, skolā aizēju miegas nāk. <laughs> Un tagad es esmu ar vecākiem atvērta, tad es es savā ādā, tie ir īstenībā tie cilvēki, kas par mani es vairāk nevis tie apkārtējie, kas varbūt aizmals man aprinātu.
1: TikToks tā kā jūs starp jums?
3: <laughs> ja, es tieši laikam gribēju teikt, ka
2: izklausās mums viss tik lieliski, ka viss tikpoši nebūt, nu, ne, ne? Mums ir savi izaicinājumi, mums ir savas grūtības, un arī monai, ik pa laikam tur tādi daudzi nāk ārā un gribās kaut ko pateikt. Bet, ja jautāju par to, vai viņa ir tāds pusautors, īstenībā nedaudz nobežījos, jo man šķiet, ka viņai ir grūti, ja viņa visu laiku brauc ar pieaugušajiem, un ir arī nu, tādos un mūsu. Vērtības ir kaut savādā kas kā ka Viņai ir tās divas pasaules, kur viņai šobrīd jāsaprot. Viena ir tā pusāča, kur viņi ir draugi viskaut kur iet un darās un pēkšņi viņai gribās arī ar vecākiem būt dabā un vēl kaut kas un saprast, nu, viņai ir grūti izšķirties, kura tad ir tā lieta.
3: Jā, es ļoti piekristu, piemēram, te, ka es runāju ar saviem vienaudžiem, kaut vai no skolas, tā man viņu uzskatu par dzīvis, man liekas, tik ļoti absurdi par to, ko man vecāki ir parādījuši. Es klausos un es nesprotu, kā viņi var domāt tā. Un tas varbūt ļoti egoistiski no manis, bet, man liekas, tas tik brīnišķīgi, es redzu arī kā pieaugušie domā. Labi, tas nenozīmē, kas nesaudz, ka pieaugušie nekā šī bērna naudu, bet man ir tik brīnišķīgi, ka viņiem ir pieredze, un tas runā ir tādiem cilvēkiem, kuriem ir savu pieredze, savs uzskats, nevis pusauģējiem, kuriem ir internets uzskati.
0: Mums ir, es domāju, tāds pašs problēmas kā citiem, ar kurām mums jāsadzīvo, un nebūt nav tā, kad ir vienkārši. Mēs, protams, ceļojam, ja mums ir uh, visi forši, bet tad ir arī tā otra puse, kad ir arī jāstrādā daudz, lai ceļotu, Un mm. es, kad saprotu, ka līdz tam braucienam tev ir palikušas trīs dienas, un tev ir jāizdara viss un negulētas naktis, rīņķi un uh, kā jebkurā dzīvē. Vienkārši mēs mēģinām atrast laiku ceļošanai, kā citur varbūt mēģinām atrast laiku, lai iekopi dārziņi. Nu, tu mājās. Es nogursu, bet suns arī grib ārā. Tad tu uzlietas maidus, es esmu nevis pārkarīgi staigāt. Nu, <gibu> arī tev... uzlietas
2: modinātā, es arī būtu 4.30 un var turpināt strādāt.
3: <gibu> Jā. Jā, katram ir savas darīšanas un nav jau tā, ka man pēc tendiņa, kas atgriežos 11, jau mācēniči ir tālu un man es tālīt daudz laika nav jau tā, ka es gribu stāstīt trīs lietas, kas man šodien ļoti iepriecināja. Es gribu gulētas, tad celtējai s Tas es atrodu 15 minūtes pastāstīt un uzliktu svaidu, ka ļoti daudz enerģijas, un, protams, mums ir kaut kāds lietas nesaskaņas, bet uh, mēs atrodam laiku, un, ka mēs cienām viens otru, tas ir arī svarīgākais.
0: Turši jā, tas ir par cieņu, par to. Nu, kā mēs atrodam tās dažas minūtes? Jo tādā pilnīgi parastā ikdienā es, Mona, redz, ka viņi aiziet uz skolu, tad es aizbraucu kaut kur ilgur, un tad vakarā, ideālajā gadījumā mums ir tās 5-10 minūtes, kad viss tagad trinās, lai jau vietu savos darbos, bet uh, Ilze saka ka ģimenes galva, tagad ir tās 10 minūtes, man dators pilns ar e-pastiem, man zvana klienti un Ilze saka, mēs tagad parunāsim kā tev gājas šodien un vai tu maunai paprasīgi, kā viņi jūtās, bet reizē tas ir, uh, varbūt dažreiz piespiedu kārtā, bet tā mēs varam nu vienkārši pazaudēt viens otru, jo mēs sāksim uz skatīt par normu, ka mēs, nu, nerunājām viens ar otru. Klātasumību. Klātasumību, un jūs ir klātasumības speciālists, viņa mums ģimenē viss saliek, tad, ka mēs bišķiņ aizēm katrs uz savu pusē, tad viņa sakārto, lai mēs sēžam pie galda, ēdam vakariņas, vienalga, cik ir steidzīga diena, un tas tāpat kā ar ceļošanu, tā dzīve var paskatīt garām, bet Ja tu aizmirst parunāties ar savu ģimeni, tad ir kā ir.
2: Jā, cito tev citu laimes pēdījumus. Viņš čiet viņš ir 80 gadus ilgs. Galvenais laimes koficents bija attiecības mm. ģimeniskas un vienkārši attiecības. Tāpēc vienmēr saka, tu gribi būt laimīgs, mums ir jāstādā pie ģimenes attiecībām.
1: Šoreiz ģimenes studijā iepazinām Vītoliņu ģimeni. Ar Valdi, Ilzi un Monu sarunājos es Agnesa Linka, par raidījumu tapšanu gādā arī Sarmīta Kolāte un Noramītspapa. Paldies, ja klausījāties, meklējiet ģimenes studiju arī podkastos un Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sēkojiet mums arī socitīklos uz sadzirdēšanos.